0: Bonjour et bienvenue dans la foule. La foule, c'est un podcast qui parle de la coopération. Un podcast pour vous faire découvrir des personnes ordinaires et extraordinaires. Un podcast pour vous partager le témoignage d'hommes et de femmes qui m'ont touché, soutenu, ému, émerveillé et inspiré. Valentine est l'une de ces personnes. Il y a trois mots qui résonnent particulièrement pour décrire Valentine. Partager, s'affirmer et créer. Passionnée, elle collectionne au sein de ses activités différentes expériences. Le coaching, la formation, la facilitation et l'improvisation théâtrale. Dans cet épisode, Valentine nous raconte, décrit, dévoile les dessous de l'improvisation théâtrale, qui s'esquisse comme une école pour développer sa confiance et sa capacité à se connecter aux autres. Je m'appelle Laura Chagne-Becker, bienvenue dans la foule. T'es brette Oui Allez, Action <rire> Bonjour Valentine. Bonjour Laura. Je suis trop contente d'être avec toi ce matin. Moi aussi. Très contente. Alors aujourd'hui, on va parler de théâtre d'impro, de la posture de l'improvisateur, de l'improvisatrice, ouais. qui est aussi une posture de
1: coopération. Oui. Mais avant de se plonger dans le sujet, qui es-tu Valentine Donc moi, je m'appelle Valentine. Je suis comédienne improvisatrice. Je suis également euh, bah, facilitatrice. Je suis aussi coach. Voilà, je suis tout ça. J'ai été pendant un temps aussi chargée de projets culturels. C'est ça que, que j'aime, c'est de me dire que bah, je, je, je suis une pluralité de choses. Je ne sais pas comment faire autrement. Je... Voilà, je suis plusieurs choses en même temps. Et donc cette question, je la trouve parfois difficile parce que, parce que parfois, euh, les personnes peuvent s'attendre à quelque chose de très net ou d'unique de... et, et être plusieurs choses à la fois. C'est ça qui me plaît en tout cas moi. Donc euh, je fais plusieurs choses, et puis après, évidemment, ces choses-là ont, ont des, des liens entre elles.
0: Et quelle est l'histoire qui t'a amenée dans ce monde du théâtre d'impro
1: C'est l'histoire vraiment d'un coup de foudre euh, quand j'étais euh, ado. Donc euh, je me souviens, j'avais euh, 13 ans. Et en fait, euh, moi je viens de Paris, Paris 13e arrondissement. Et on vivait dans des grandes tours, euh, voilà près de la place de Vénétie, du Masséna 13, avec euh, euh, mes parents et mes sœurs. Et à un moment donné, mes parents ont décidé de construire leur maison à la campagne. Et on a déménagé, j'avais 13 ans, c'est ça, j'étais en sixième, et euh, on a atterri, mais vraiment, euh, la campagne, quoi. Le, le, les champs, les vaches... Pour autant, <rire> c'était à une heure de Paris, mmh. en RERB. Mmh. Mais le, le nom de ce village-là, moi, m'a traumatisé quand j'étais ado. C'était la honte de ma vie. Puisque mes parents, on, on a emménagé à bouler les trous. Et donc, à chaque fois, tu peux rire, hein, hein. <rire> Je, et là, je lâche ça, et, et c'est vrai que je suis passée de Paris à bouler les trous. Bref, je vais faire le lien avec l'impro, évidemment. Et donc, on arrive à bouler les trous, et, euh, et, et mon Dieu, c'est terrible, quoi, le changement de milieu, en fait, euh, je passe d'un milieu plutôt euh, populaire à Paris dans le 13e, à un milieu très bourgeois dans la vallée de Chevreuse, euh, et donc ma mère nous dit, ah, ben bah, vous faire une activité, euh, voilà, pour vous intégrer, pour rencontrer du monde, etc., quoi et puis euh, je vois des copines du collège qui font un spectacle de fin d'année de, de théâtre et en fait je suis dans le public et là j'ai un espèce de de révélation une révélation je me dis je, mais je veux faire ça moi en fait je veux être sur scène je, oh, elles ont l'air de s'éclater ça a l'air trop bien j'ai envie de faire ça et du coup j'intègre l'atelier euh, de théâtre donc c'était pas de l'impro euh, à l'époque euh, du petit village des Molières pas de bouler les trous mais le village à côté <rire> parce que bouler les trous c'est trop petit <rire> Et j'intègre du coup cet atelier hebdomadaire de théâtre avec Fanny, une super prof de théâtre, voilà, comme ado. Et en fait, ben en pratique, je, continue, je, je, je fais ça au collège, je fais ça au, au lycée, je continue. Et en fait, dans ces ateliers-là, euh, il y avait un moment avant de commencer le cours où elle nous disait, Fanny, euh, bon bah ben, je vous donne des mots, des voilà, et puis... Euh, vous préparez l'improvisation, vous avez euh, deux minutes, et puis après, vous faites une scène improvisée. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que c'était le moment que je préférais de l'atelier. Mmh. Donc, ça durait euh, peut-être 30 minutes, tu vois, le temps de s'échauffer. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi on ne fait pas que ça? C'est génial, on, on, on improvise des vraies scènes, on, on est en co-création. Enfin, euh, j'avais pas le terme co-création mmh. à l'époque dans la tête, mmh. mais je me dis, c'est génial, je me sentais électrisée, en fait. Euh, par cette phase de création spontanée, quoi. Et en fait, moi, ce que j'aimais euh, dans ces moments d'improvisation au tout début des ateliers de famille, c'était euh, ouais, ces moments de, de, de liberté intense, mais et on en reparlera, qui, qui demande quand même euh, du travail, des techniques, etc., etc., et de développer des postures aussi d'écoute, euh, euh, d'acceptation pour improviser avec quelqu'un, puisqu'on improvise à partir de rien, donc comment on va mettre de l'ordre dans un chaos Et c'est ça qui est chouette.
0: Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout le théâtre d'impro
1: et qui nous écoutent, comment tu le définirais hmm. Le théâtre d'improvisation, pour moi, c'est une pratique artistique. C'est une discipline artistique qui a beaucoup évolué au travers euh, des siècles, en réalité. Et le théâtre d'improvisation, euh, il peut être plusieurs choses à la fois. C'est à la fois un outil euh, de travail pour le comédien, travailler son jeu, donc, retrouver de la sonnité, ça a été utilisé comme ça pas mal dans les écoles de théâtre. Un outil d'écriture de, de plateau donc qui permet d'écrire des œuvres, des pièces. Donc il y a pas mal de metteurs en scène et de metteuses en scène qui vont demander à leurs comédiens, par exemple, et leurs comédiennes, bon bah, je vous donne un début de scène, une thématique, improvisez ce début-là, je vous donne un canevas, on dit que vous êtes au café. Improvisez à partir de ça et après, moi, en tant que metteur en scène, je vais voir ce que je vais figer dans le texte. Et donc, à la fin, in fine, c'est plus improvisé parce que, mais ça a été euh, créé à partir d'improvisation. C'est ce qu'on appelle l'outil euh, d'écriture de plateau. Et pour moi, en tout cas, je, je considère le tas d'improvisation comme un art à part entière, c'est-à-dire que c'est pas qu'un outil de création, c'est aussi euh, l'œuvre. L'œuvre est elle-même improvisée. C'est un processus créatif et en même temps, ça fait partie de l'œuvre, ça fait partie du, du rendu aussi, mmh. quoi. L'œuvre est elle-même improvisée, donc pour moi c'est à la fois dans la démarche de création, mais aussi dans le résultat, dans la proposition de spectacle. Le théâtre d'improvisation, malheureusement, il est un peu vu dans l'échelle de légitimité culturelle et artistique euh, comme euh, une pratique en émergence. C'est vrai parce qu'elle est récente, en tout cas, enfin elle n'est pas si récente que ça, mais elle est connue mondialement que récemment avec le match d'improvisation théâtrale, mmh. notamment un des formats les plus connus. Mais du coup, elle n'est pas très valorisée, en fait, dans, dans cette échelle, je dirais, euh, que se figurent les institutions mmh. publiques. Et donc, elle n'est pas valorisée financièrement, etc., non plus. Et du coup, il y a tout ce travail-là de, de diffuser sa pratique euh, et de bien la diffuser, et de montrer quels sont les apports de l'improvisation théâtrale. Qu'est-ce que c'est qu'une pratique reconnue, aussi institutionnellement C'est intéressant de se poser mmh. la question.
0: J'ai entendu parler justement des matchs d'improvisation quand j'étais au Québec, parce que j'ai fait mes études à, à Montréal. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres formats donc, de théâtre d'improvisation que tu pourrais
1: nous partager Oui, alors, donc, euh, le match d'improvisation théâtrale, c'est un des formats les plus connus, qui a émergé en 77. Mm -hmm. euh, son histoire, elle est intéressante parce que, en fait, c'est euh, euh, Robert Gravel et Yvon Le Duc, qui sont deux Québécois, et pendant les années 60, donc. Euh, tu sais avec euh, toute cette euh, émulation de, de retrouver euh, son identité culturelle de bousculer les codes de mai 68 en fait dans tout ce contexte politique et culturel eh bien il euh, y a des artistes québécois qui disent mais nous on en a marre qu'on nous importe le théâtre français donc les français venez au Québec pour leur apprendre pour apprendre aux québécois à faire du théâtre mmh. Donc déjà il y a cette approche là qui <rire> qui, 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 ben, qui est très coloniale encore une fois et donc les Québécois au bout d'un moment revendication identitaire ils disent bah non non, on veut créer notre propre forme artistique et le, le le hockey sur glace qui est quand même une institution au Québec qui ramène énormément de spectateurs euh, et ben ces deux ces, ces deux personnes là se sont dit mais tiens on va créer une forme hybride puis c'était vraiment l'époque des créations, de tester les choses, d'interdisciplinarité. On va faire du théâtre et de la sculpture. On va faire du théâtre dans des supermarchés. On va faire du théâtre des happenings dans des parkings. Donc il y avait tout ça de briser les codes, en fait, et de se réapproprier pratique artistique. Et ces deux personnes, Robert et Yvon, ils se disent, on va créer un format artistique sportif et artistique de hockey sur glace et de joute théâtrale. Ouais. D'où le match. D'où le match d'improvisation théâtrale. Ouais. Donc ça, ça a été gros succès. Pourquoi Parce que ça a été diffusé notamment à la télé, euh, et puis en France, et puis grâce à ce média-là, ça s'est diffusé dans le monde entier. Aujourd'hui, quand on parle d'improvisation théâtrale, le premier réflexe, c'est « Ah mais oui, les matchs d'impro !» Exactement. En tout cas, moi, c'est vraiment l'image que j'en avais ouais. avant de découvrir d'autres formats. Mais d'autres formats existent, mmh. et donc euh, tu as le, le, le cabaret d'improvisation théâtrale, qui est lui qui est plus lié à l'histoire américaine, euh, du stand-up où en fait on va faire des petites scénettes euh, on va avoir des contraintes de jeu euh, euh, par exemple euh, on va devoir euh, improviser euh, une scène en amplifiant euh, on va devoir improviser à partir euh, de suggestions du public qui vont nous imposer des personnages ou des traits de caractère euh, on va impro improviser euh, à la manière d'un style euh, voilà, ça on peut aussi retrouver dans le match d'impro mmh. des catégories de jeu mmh. Et, euh, et donc le cabaret d'improvisation ça vient vraiment de, de Chicago de, de ce truc là de hey on va <rire> boire un, un verre dans des cafés théâtres en fait mm. de stand up et on va improviser ensemble et donc il y a beaucoup d'humoristes euh, américains euh, qui sont aussi des très grands improvisateurs parce que c'est deux pratiques qui n'ont pas été dissociées et qui justement se nourrissent l'une l'autre et puis ma pratique préférée, enfin en tout cas mon format que que j'aime et que j'adore. <rire> et pour autant, j'ai pratiqué tous oui. les formats et oui. c'est chouette aussi de voir quelles sont les approches et les outils qui sont différents. Et les postures aussi, parfois, différentes que ça mobilise. Euh, le match d'impro, ça va être un peu une posture de performance. Euh, le cabaret d'improvisation, c'est une posture d'adaptation. Euh, enfin, voilà, il y a des postures qui vont peut-être plus être sollicitées dans certains formats. Et celui que j'aime beaucoup, c'est le long format. Euh, qui est un, un format... Euh, où en fait on va improviser des pièces de théâtre d'une heure euh, ou peut-être de 30 minutes, au moins d'au moins 30 minutes on va improviser tout ça euh, et, euh, et, et on est plus là dans une construction de personnages dans un schéma narratif euh, donc on est plus sur de la longueur sur de l'endurance, c'est quoi tenir une scène, c'est quoi faire des transitions de scène, c'est quoi incarner un personnage, c'est quoi faire évoluer la psychologie d'un personnage et puis surtout c'est quoi improviser avec d'autres personnes pendant une heure. Mmh. Qu'est-ce que ça demande en fait Et justement comment ça se passe Donc format long, t'arrives sur scène et... et comment vous créez et ouais, et Comment ça se passe et ben, En fait l'improvisation ça ne s'improvise pas. Euh, voilà on peut on peut pas je, on peut pas monter sur disons ce... le <rire> disons le ouais parce qu'en fait on va travailler des techniques des outils donc comme je te le disais des schémas narratifs euh, par exemple le fameux schéma qu'on étudie au collège quoi de euh, c'est quoi la la quête du héros ou de l'héroïne donc euh, situation initiale élément perturbateur euh, péripéties euh, descente aux enfers du héros euh, remontée du héros Donc, c'est dans les péripéties et puis euh, euh, à la fin résolution ou alors morale de l'histoire donc on va suivre un schéma qui est un, un schéma là encore occidental euh, les histoires elles se racontent différemment selon euh, les cultures évidemment nous on va prendre ce schéma là parce que c'est un schéma dans lequel on, on a baigné et je pardon, enfin moi en tout cas je me reconnais dans mmh. les histoires pour autant il y a aussi des spectacles à la manière de Miyazaki qui sont fabuleux je vous invite à aller voir si ça vous intéresse qui reprennent d'autres schémas narratifs donc en fait, on va travailler des schémas, on va travailler des techniques. C'est quoi euh, de faire une transition sur scène, donc de changer d'une scène à une autre Comment on le fait sans partir en courant sur la scène <rire> Comment on fait ça de manière poétique Et puis, comment on travaille euh, euh, son personnage Comment on le développe Comment on l'incarne par le corps euh, Comment on, on, on image ce qui se passe sur scène Parce que du coup, on va improviser, donc quand on improvise... Ce qui est fabuleux et à la fois euh, terrifiant, c'est qu'on est à la fois euh, personnage, metteuse en scène, metteur en scène. On va mettre en scène notre personnage. Donc, on va dessiner le décor autour de soi. Mmh. Euh, Est-ce que là, il y a un placard Est-ce que là, il y a une fenêtre est -ce que... Donc, on doit aussi penser à ça. Et puis, on est auteur, autrice. Donc, euh, on est auteur parce qu'on va écrire le, les, le, le propre... Euh, on va écrire le texte, en fait, le texte improvisé, puis on va l'incarner par le personnage, donc euh, l'interpréter, et puis le mettre en scène. Donc c'est schizophrénique. Mmh. c'est À la fois, ça va demander une prise de recul énorme et euh, développer sa posture vraiment coopérative euh, énorme euh, avec les autres pour pouvoir espérer créer, dans ce, chaos, euh, créer mmh. dans ce chaos apparent. Et comment vous faites, justement,
0: pour coopérer sans... Objectifs sans savoir où vous allez, sans même vous parler. Enfin, com comment ça se passe
1: Alors, on a des objectifs tacites. Euh, en tout cas, l'objectif, c'est écrire une histoire ensemble. Mmh. Laquelle, on ne sait pas. Mais euh, au départ, on peut prendre des suggestions du public. Tu vois, par exemple, se dire, bah, on va prendre un trait de caractère pour ce personnage. Euh, elle, euh, elle rigole, euh, elle est très empathique. Tout le temps. Ok, trop bien. On va s'inspirer de ça. Euh, ok, quel est son métier Elle est euh, bibliothécaire. Ok, euh, dans quelle rue à Paris Enfin, est-ce que c'est à Paris Non, euh, c'est à Meudon, euh, j'en sais rien. Dans la rue du, du petit, euh, du, des petits oiseaux à Meudon. Ok, et en fait, à partir de ça, on va reprendre le, le schéma narratif euh, où on va écrire l'histoire à partir d'un personnage ou de plusieurs personnages, parfois. Et donc, en fait, ça va demander... Euh, on a forcément des objectifs l'objectif c'est bah, de réussir à écrire une histoire cohérente évidente et où on se surprend les uns les autres aussi où on est créatif et, et voilà Donc notre objectif c'est d'écrire une histoire qui tienne la route euh, qui est euh, chouette euh, à regarder euh, à vivre pour nous les comédiens comme pour le, les spectateurs et donc euh, notre objectif c'est coopérer mmh. artistiquement et c'est créer
0: j'ai l'impression qu'on est nombreux à se dire mais on n'est pas capable, ça nous fait trop peur, on n'a pas confiance d'eux. Est-ce que justement pour être bon au théâtre d'impro il faut avoir une grande confiance en soi
1: et aussi une grande confiance dans les autres Eh bien non. Pour moi c'est pas un prérequis euh, parce que justement l'improvisation théâtrale elle est un outil qui va permettre euh, de développer sa confiance en soi et euh, en les autres, dans le groupe. C'est sûr que si on, on, on a déjà un peu travaillé là-dessus, bah peut-être que ce sera un peu plus simple de comprendre certaines postures euh, d'affirmation, de, de, de lâcher prise, d'oser proposer sur scène. Ça, c'est ce que vous pouvez voir dans les cours que tu donnes, d'apprendre ouais.
0: justement.
1: C'est pour ça notamment que euh, je me suis formée une, également au coaching, c'est parce qu'en fait, j'ai vu dans l'improvisation théâtrale, dans cette pratique-là, la possibilité de se transformer. Euh, ou alors, du moins, de se questionner. Et c'est pas facile, parce qu'on se dit « "ouah la vache, j'arrive à l'atelier, je suis pas du tout dans l'écoute, en fait. Je suis pas du tout dans l'acceptation de, des propositions de mes partenaires. » Au départ, moi, j'étais comme ça. Hein. J'étais « Non, non !» C'est ce qu'on appelle des réflexes aussi de, de défense, des mécanismes de défense. Donc, on va être dans du... Je vais renégocier la proposition de l'autre. Euh, je, je vais prendre l'autre pour un fou, pour un incompétent. Ou moi-même, dans la scène, je vais me désolidariser. Et euh, par exemple, donc ça va être les premiers réflexes quand on débute. Euh, je vais dire... Ah ben non, je ne sais pas du tout où sont rangées les lingettes. Je ne peux pas vous aider, là, pour l'opération du cœur. Euh, ah, mais euh, monsieur le chirurgien. puis en plus, on repart dans des travers assez... Euh, euh, des stéréotypes de genre aussi, de... même en tant que femme. C'est aussi une autre question. Qu'est-ce que c'est qu'être une improvisatrice, en fait, sur scène C'est encore une autre mmh. question qui est, qui est vraiment passionnante. Et donc, euh, improviser, c'est prendre conscience de ça, de comment on fonctionne, quelles sont mes postures d'écoute, quelles sont mes postures de, de propositions d'idées quel est mon rapport au lâcher-prise, quel est mon rapport aux autres, quel est mon, mon rapport à moi-même, comment je juge mes idées déjà, est-ce que j'ose déjà sur scène proposer des choses, est-ce que je suis plus en force, en lead, est-ce que je suis plus force de proposition, ou est-ce que je suis plus suiveuse, euh, qu'est-ce que ça dit de moi Donc je trouve que euh, l'improvisation, faire des ateliers d'impro, c'est un formidable terrain de connaissance de soi déjà d'une, dans un premier temps. Et puis, de connaissance de mon rapport aux autres. Et c'est ce qu'on voit en facilitation mmh. beaucoup. C'est, OK, comment je, je suis avec moi-même OK. Comment je conscientise des comportements sur scène De fuite, de défense, ou alors d'acceptation Trop bien, là-dessus, ça va, je suis plutôt bien. Mmh. Et des comportements de, OK, comment j'arrive à me connecter aux autres Est-ce que mmh. c'est facile Est-ce que c'est difficile Pourquoi Et en fait, là, on est vraiment clairement dans, c'est quoi mon rapport mmh. Euh, au monde en fait mm. euh, et, et l'improvisation cette pratique là est un révélateur je trouve de ça et c'est pour ça que pour moi euh, ne pas avoir confiance en soi et ne pas avoir confiance en, en les autres euh, c'est pas grave et au contraire l'improvisation sera vraiment un moyen de, de, de questionner ça et de développer son rapport à soi et aux autres mm. de développer sa, sa confiance en soi et c'est pour ça qu'on développe qu'on propose beaucoup d'ateliers notamment pour les ados pour euh, qu'ils arrivent à trouver leur individualité dans un groupe c'est quoi ma couleur d'improvisateur d'improvisatrice, comment je trouve ma place dans le groupe et comment avec le groupe on va se compléter, se soutenir être dans des postures d'écoute, de, 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 de coopération, d'acceptation inconditionnelle pourquoi Parce qu'en en fait quand on improvise on est face à un vide et si on se désolidarise euh, de l'autre et eh bien rien ne peut émerger alors que si on est dans une posture de d'entraide, de soutien, mmh. de création de allez, on y va ensemble de co-responsabilité mmh. et bien là, tout peut émerger mais ça fait peur le vide ouais. mais le vide ça se dompte
0: ouais, moi le peu de fois où j'en ai fait ce qui a été très difficile pour moi c'est de pas être dans la perfection et je me mettais la pression mmh. avec ma réplique ou mon rebond soit, soit mmh. parfait ou soit même drôle et, mmh. et finalement ça me, ça me paralysait et je me rappelle très bien, euh, bah, la, la prof de ce cours m'avait dit « Mais en fait, euh, tu peux être aussi au service des autres, au service mmh. de l'histoire. » Bien sûr. Mais j'avais ouais, trouvé, trouvé ça difficile. Et donc moi, une question que j'ai, comment tu crées le, le cadre, la confiance pour que bah, les participants se sentent à l'aise pour justement oser, lâcher prise mmh. et, euh, et se mettre dans une, cette posture d'écoute, cette posture d'accueil mmh. Comment
1: tu génères tout ça c'est intéressant ce que tu dis sur les injonctions, euh, je rebondis là-dessus rapidement. Il y a un, un super improvisateur qui est aussi mon mentor, qui, qui était mon prof euh, quand j'étais euh, plus jeune, bon, je suis pas vieille, mais <rire> quand vraiment je me suis dit je veux en faire mon métier. Euh, il s'appelle Nabla Leviste et en fait il a fait un, un, un TED -talk, enfin TEDx euh, en parlant du suricate qu'on avait en nous. Et donc le suricate c'est ce petit animal qui est toujours aux aguets mmh. et qui <rire> dès qu'il y a quelque chose va le prendre comme un danger plutôt qu'un risque et il fait la différence entre qu'est-ce qu'un danger qui est un danger de mort et qu'est-ce qui a un risque bah c'est de la prise de risque mais il n'y a pas de danger mmh. euh, imminent de mort ou de souffrance ou de voilà donc faire la différence entre ça et ça et il nous dit aussi que le suricate il nous, nous sur des phrases à l'oreille, le fameux soit parfait, soit drôle, soit drôle, l'injonction est drôle quand on fait de l'impro. Mmh. Et moi est... je l'avais complètement. Ben oui, et c'est normal en fait. Mmh. Et on a toutes ces injonctions-là aussi de la société, de, de, de ben, qu'est-ce qu'on colle comme stéréotype sur une pratique aussi. Euh, souvent on pense que l'improvisation c'est un, un peu comme du stand-up, mais ça n'est pas du stand-up parce que ça n'est pas écrit. Et donc, c'est terrible si on se dit sois drôle alors que ce n'est pas écrit, qu'on n'a pas écrit. C'est compliqué, c'est la double sentence, quoi. Déjà, c'est dur de monter sur scène face au vide. Et en plus, je me mets le fardeau, enfin, je, je me rajoute un poids de sois drôle, sois parfait, sois pertinent dans tes idées. C'est terrible. Et donc, en fait, l'improvisation, ça va être de déconstruire tout ça. Plus un improvisateur, une improvisatrice essaye d'être drôle, moins elle dans 95% des cas. Et donc, le premier job euh, d'un pédagogue en improvisation, ça va être de déconstruire les croyances sur l'improvisation pour les élèves. Et donc, moi, ce que j'aime bien, quand je commence un cours de débutant, c'est de poser la question « Ah, vous êtes arrivé à l'atelier d'impro, euh, pourquoi ?» <rire> Et vraiment de mettre les personnes à l'aise, et c'est un vrai partage... Euh, euh, de créer un espace de dialogue, de discussion. On n'est pas direct. OK, tu vas me jouer un boucher. Et euh, là, euh, à un moment donné, il faut qu'il y ait une chute à cette scène. C'est l'enfer. Donc déjà, ça va être de créer du lien. Quel est ton rapport à l'improvisation Et puis, euh, pourquoi l'improvisation Qu'est-ce que vous faites là Et comment vous définissez l'improvisation Et de dire encore, c'est très personnel, c'est des définitions intimes, il n'y a pas de bonne réponse. Mais du coup, ça me donne des bits de compréhension de quelle est la démarche. De, des participants et des participantes, et puis, quelle est leur idée qu'ils ont sur l'impro, et quelle, quelle est leur motivation, leurs attentes de l'impro. Globalement, les, les nouveaux, les débutants, ils viennent pourquoi Ils viennent pourquoi Alors, euh, ça passe beaucoup par du bouche à oreille, mm -hmm. parce que c'est une pratique qui est encore peu connue, enfin, ça change, hein, et peu reconnue aussi par les institutions, donc elle n'est par exemple pas subventionnée, on ne la retrouve pas trop dans les... Dans les structures publiques, écoles de théâtre public, euh, même si ça se développe évidemment maintenant de plus en plus, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, pour un comédien dans sa formation, c'est un vrai atout de bosser l'improvisation théâtrale. Bref, c'est encore autre chose. Ouais. Pardon, du coup, je me suis perdue dans la question. Oui,
0: pourquoi Moi, je dirais, tu vois, si je vais faire un, un ah cours oui, de théâtre d'impro, je dirais pour s'entraîner à prendre la ouais. parole, avoir ouais. une plus grande aisance. Ouais. je n'ai pas forcément tu vois enfin euh, j'avais pas avant notre discussion forcément euh, ouais. en tête que ça développe énormément ta posture d'écoute ton relationnel mm -hmm. ta capacité à créer bien ce sûr ce que j'entends voilà moi j'aurais associé le théâtre d'impro à la prise de parole mais c'est voilà c'est ce que j'imaginais dans ma tête avant cette discussion
1: complètement bah les personnes qui viennent c'est souvent bah j'ose pas prendre la parole en public euh... Euh, je pense que ça me permettrait d'être mieux dans mes baskets euh, Voilà, c'est très lié je pense à la confiance en soi déjà et puis au fait d'oser de, de prendre des risques et mmh. effectivement c'est très lié à la prise de parole en public euh, et c'est lié aussi à euh, ben, j'ai pas de répartie ou euh, j'ai pas d'imagination mmh. mais ça c'est impossible donc là aussi on va déconstruire ces croyances là donc j'ai un peu une bicasquette de coach mmh. en fait, mmh. pédagogue mmh. c'est pour ça que je suis Enfin, que je me suis intéressée au coaching plus tard, mm. c'est quoi déconstruire en fait ça pour permettre à des personnes de s'affranchir et passer à l'action. Et en fait, en impro, on apprend à passer à l'action. Et ça, je l'ai compris très vite. Et on sent pouvoir en fait. S... Mm. L'empowerment, il est très fort en improvisation théâtrale parce qu'en en fait, rien n'est écrit, donc tu es responsable. Et donc, tu as ces trois casquettes, comme je te le disais, euh, interprète, auteur, metteur en scène, mm. plus t'as l'autre. Donc en fait, il va falloir à un moment donné assumer cette posture-là si tu veux improviser. Euh, et ce que j'aime beaucoup, euh, c'est qu'on déconstruit et on déconstruit aussi notre rapport à l'erreur. Euh, improviser, c'est accepter que tu ne contrôles pas la situation, que tu ne contrôles pas l'histoire, que tu n'es pas dans la tête de ton partenaire, mais que tu vas mettre en place les conditions pour que l'histoire émerge ensemble, euh, pour qu'il y ait du plaisir ensemble. Et ça me fait penser à la facilitation, mmh. en fait. Est, on est co-responsable et on met en place ces conditions. Donc, je vais bosser quoi Mes postures, ma posture d'écoute, ma posture de, euh, de, de soutien. C'est quoi soutenir quelqu'un, en fait, sur scène Comment, par exemple, soutenir quelqu'un en impro, c'est oh, réagir à ce que dit l'autre. Mmh. C'est ce qu'elle dit, ça m'impacte. Par exemple, si toi, Laura, tu me dis euh, peut-être quelque chose de banal, euh, mais que moi, ça ne m'impacte jamais, « Oh, ben, bah, j'ai acheté... Euh, »« Oh, je suis allée, euh, je suis allée acheter, euh, j'en sais rien, un, un nouveau meuble pour la colocation. » Imaginons les deux personnages en coloc, et que moi, je, je réagis en disant euh, « Oui, bon... » Ok. Si ça, c'est mon personnage, ça peut marcher la première fois, la deuxième fois, mais si c'est ça pendant tout le long de la scène, tu vas ramer, toi. Tu vas dire « Putain, je suis toute seule. <rire> je suis toute seule à écrire. Ouais. Je propose des choses. Et en fait, la position de soutien, la posture de soutien, c'est réagir, valoriser le partenaire. Donc, par exemple, ah, j'ai acheté un meuble. Si je caricature, mmh. c'est oh, mais génial. Mais tu sais que j'en pouvais plus de vivre dans cette colocation complètement vide. Ça fait quand même deux ans qu'on a emménagé. Et puis, je sais pas, on s'investit pas. Et, et toi, es la première à t'investir. Ok. Mais c'est fou en Ça fait,
0: c'est une école de vie, le théâtre d'improvisation incroyable. Toute ouais. personne euh, progresserait, ou en tout cas serait mieux dans, dans sa confiance, dans sa connaissance de soi, dans sa relation avec les autres, dans sa capacité à, ouais. à avancer face à la
1: complexité du monde en passant par la case théâtre d'improvisation. Oui, et, et ce que je trouve super puissant, c'est qu'on passe... Euh sans partir dans des débats philosophiques, mais euh, j'adore, moi, la philosophie, j'adore débattre, enfin, discuter plutôt, dialoguer, euh, la fabuleuse porte que propose l'impro, c'est le jeu. C'est « on va jouer, en fait ». C'est le fameux euh, « euh, être sérieux sans se prendre au sérieux ». Pourquoi être sérieux Parce qu'on va bosser, vraiment, on va bosser des, ces postures-là, ça va, ça va nous bousculer parfois intérieurement, parce que ça vient questionner plein de choses. Euh, mon, mon rapport à moi-même, mon rapport aux autres, etc. Et on va bosser ensemble des techniques artistiques, narratives. Je vais vous donner des tips. C'est quoi une plateforme en impro La plateforme, c'est euh, les bases quand on commence une scène. Qui on est l'un pour l'autre Qu'est-ce qu'on fait actuellement Où est-ce qu'on est, qu est Dans quel environnement mmh. sur scène euh, C'est le qui, qui ou quoi en impro. Mmh. On va bosser cette technique-là. On va bosser les transitions, comme je te disais. On va bosser... Euh, c'est quoi les statuts est-ce que mon personnage, il est un statut haut ou, statu ou statut bas Est-ce qu'il est statut haut Ça veut dire, est-ce qu'il est dominant Est-ce qu'il est dominé Comment on inverse ça Comment ça va créer du jeu en réalité euh, Donc en fait, il y a énormément de techniques, mais pour moi, le, la base, c'est la posture. C'est, on va dire, savoir-être, développer le savoir-être, avant de passer au savoir-faire. Et donc, c'est être dans un état d'esprit, d'accueil, de disponibilité, de challenge, euh, de prendre des risques, et donc de déconstruction du rapport à l'erreur. Et moi, j'adore dire, euh, échouez, allez-y, foirez-vous, c'est génial. Parce que quand vous vous foirez, entre guillemets, euh, c'est là que vous apprenez, c'est là que vous vous relevez, c'est là que ça s'ancre. Euh, après, c'est se ce foirer, pas dans la souffrance. Mmh. Hein, moi, je ne suis pas du tout dans des pédagogies de... De « Ah, on s'autoflagelle et, et, et on est dur envers soi et les autres. » Pas du tout. Moi, j'adore la pédagogie positive. C'est ça qui m'a inspiré, c'est de dire « Yes On a foiré, c'est trop cool euh, !» Et qu'est-ce qu'on a à apprendre d'autre, du coup Qu'est-ce qu'on apprend de ça Et si c'était à refaire, comment on ferait différemment Donc, il y a vraiment une approche positive à, à, à l'essai, à la persévérance. Et j'appelle ça, euh, en tout cas, euh, moi j'ai été euh, biberonnée à ça dans mon rapport à l'impro, hein. c'est ce qu'on appelle échouer avec force et grâce. <rire> et donc en fait, j'adore quand les participants <rire> se plantent dans un jeu où j'en sais rien, ben, en fait c'est trop bien et en fait on les applaudit il y a un moment donné il y a un jeu où, bah, euh, qui s'appelle un passage d'énergie et quand on se foire à un moment donné on va au centre mmh. et tout le monde t'applaudit, te siffle en mode Ouh, bravo Laura et toi tu dois rester et accueillir ces applaudissements et avoir le smile mmh. et donc c'est bosser sa posture de rapport à l'échec et quand on est en fait en improvisation sur scène on est obligé d'avoir un, un rapport positif à l'erreur, au vide. Mmh. Peut-être, parfois, on ne va pas bien s'écouter sur scène parce qu'on n'est pas des robots. Mmh. Euh, et que ça arrive. Et que c'est toute la différence. La virtuosité, elle naît de cette détente-là. Plus on est détendu. Donc, on a bossé cette détente. C'est une détente qui se travaille. Plus on est créatif. Et plus on est créatif... Mmh. Bah plus on s'amuse, c'est un cercle vertueux et donc plus on va proposer des scènes de qualité parce que la détente, elle va permettre aussi euh, d'explorer plein de choses mais c'est paradoxal parce qu'on te dit, euh, va sur scène improvise et puis t'as rien <rire> comment tu veux que je sois détendue c'est l'enfer, mais on va bosser à être, à être détendu et à accueillir Et j'ai une, une question, pourquoi vous montez sur scène ah mais après ça c'est une réponse qui peut être personnelle euh, moi pers personnellement en tant que pédagogue c'est important je trouve pour euh, pour passer des paliers quand on fait de l'impro on a bossé des postures, on a bossé des techniques comportementales, enfin on a bossé sur soi, on a bossé des techniques artistiques avec les autres et pour moi c'est un peu comme euh, bah, présenter son travail quoi euh, présenter ce qu'on qu a fait au monde. Et donc, en fait, c'est une pratique artistique. En tout cas, moi, euh, quand je propose des ateliers d'improvisation théâtrale, dans l'improvisation théâtrale, il y a théâtrale, et dans théâtre, il y a, bah, à la fin, il y a une restitution, on montre ce sur quoi on a travaillé ensemble. Et je pense que le fait de montrer ce qu'on a fait ça permet de de, de passer d'un univers de ouh là là euh, j'ose pas trop montrer à ben c'est une démarche artistique aussi de montrer les artistes ils sont pas seuls dans leur tour d'ivoire et je veux dire un, un comment dire un écrivain une écrivaine euh, ben, si elle publie pas est-ce qu'elle est écrivaine en fait mm. c'est ça la question un peintre euh, si s'il si, si, si expose pas est-ce que euh, son art euh, comment son art prend encore aussi dans le monde. C'est son rapport au monde aussi qui est questionné quand on fait de l'impro théâtrale. Donc dans le cadre des ateliers d'improvisation théâtrale, on est dans une posture de comédien-comédienne. Et donc, pour moi, c'est nécessaire de montrer ça. Et, et on upgrade, quoi. Il y a un moment où waouh, j'ai présenté mon truc et c'est ouf. Et ça a été accueilli et je, je, ça m'a fait vivre des choses intérieurement. Et du coup, j'ai encore... encore c'est vraiment un moteur créatif et artistique dans sa posture d'artiste. Pour autant, quand il y a des ateliers, effectivement, qui sont plus axés, sûrement, euh, développement perso, prise de parole, on peut se poser la question, est-ce qu'on crée une œuvre, en fait Parce qu'on n'est plus dans une posture d'artiste, on est plus dans une posture, dans une posture de, bah, euh, de, de production, effectivement, de création aussi, dans la prise de parole, mais euh, on peut se poser la question, est-ce que euh, le, le, le rendu, entre guillemets, ou sa proposition au monde est-ce qu'elle est nécessaire je sais pas parce que là on bosse sur une facette différente donc ça peut être pour soi travailler son rapport à la prise de parole euh, travailler son rapport à soi par l'impro et donc là on n'est plus dans un, une sphère artistique donc peut-être que c'est suffisant en fait, de faire des ateliers en interne et de pas montrer ce qu'on fait euh, mais de le montrer au groupe en tout cas avec lequel mmh. on bosse tu vois mais en tout cas, pour moi, c'est des démarches qui sont différentes. Mmh. Évidemment, il y a, y a un peu de développement perso dans, dans les ateliers d'improvisation de, 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 théâtrale, mais ça n'est pas le cœur. La démarche, c'est quand même l'artistique. Alors que dans des ateliers peut-être de prise de parole, etc., on est plus sur bah, effectivement du développement personnel. Mmh.
0: Et si je, je zoome sur le sujet de la prise de parole, parce que tu en as pas mal parlé, je t'ai déjà entendu dire cette phrase « faire sortir sa voix mmh. ». Est-ce que tu peux bah, nous expliquer
1: comment ça résonne chez toi Qu'est-ce que ça veut dire euh, Prendre la parole, c'est pas anodin. Et euh, Nabla, là aussi, dit euh, euh, « C'est une des peurs les plus partagées dans le monde avec la peur de mourir. Mmh. » Et c'est révélateur, en fait, et, et, et moi ça m'a percuté d'entendre ça, de me dire, et après c'est très culturel, ça dépend des, des pays encore une fois, euh, la culture anglo-saxonne est en plus l'habitude de prendre la parole pour avoir vécu aussi à Montréal, il y a quelque chose dans le, le rapport à l'oral qui est plus détendu, j'ai l'impression, mais ça faudrait limite écrire une thèse là-dessus, parce que c'est très complexe, euh, et en France il y a ce rapport à la parole à l'oralité en tout cas qui, je, je le sens qui en tout cas euh, remue plus qui est plus complexe euh, et euh, du coup pour moi prendre la parole c'est trouver sa voix en tout cas faire sortir sa voix c'est un acte de puissance pour moi parce que c'est il bon, y a tout qui est réuni là-dedans il y a euh, comment je me positionne par rapport aux autres, il y a euh, comment je prends le risque de prendre la parole, euh, qu'est-ce que je dis quand je prends la parole, il y a tout en fait, c'est un, un tout, c'est une œuvre en soi de prendre la parole en public. Euh, et comme tu le sais très bien, euh, eh ben, il y a du paraverbal, du non-verbal, du verbal, donc on va bosser tout ça. Et pour moi, c'est un acte de pouvoir que de prendre la parole. Et quand on apprend à des personnes à prendre la parole, à trouver leur voix ouais, et puis on entend souvent hein, V-O-I-E et v -O -I -X, la mmh. V-O-I-X la voix c'est quoi ma voix, comment je la pose hein, mmh. et bien dès lors on, on en fait des adultes plus responsables je pense et euh, plus aptes à, à être dans une paix parce que eux-mêmes ont trouvé cette voix là et donc leur rapport au monde sera plus apaisé leur rapport aux autres sera plus apaisé parce qu'il y a eu ce rapport de moi qui je suis par rapport à moi-même, par rapport à ma propre voix. Et donc prendre la parole pour moi c'est un acte politique même parce que c'est comment je me positionne moi dans ma vie et comment je vais me responsabiliser moi par rapport aux autres. Quelle est ma place mm. et comment je vais faire ma part en cherchant ce que ce que mon bonheur. Je trouve que les personnes là en pardon de <rire> considérations philosophiques mais pour moi les personnes qui qui se questionnent, qui se challengent qui, qui réfléchissent leur rapport au monde euh, c'est du courage et c'est des personnes qui bah, euh, vont travailler à être en paix avec les autres parce qu'elles ont déjà travaillé à être en paix avec elles-mêmes, même si est-ce qu'on peut être en paix avec soi-même, je n'ai pas la réponse mais en tout cas je pense qu'il y a un curseur et donc c'est des personnes qui vont prendre la parole trouver sa voix bah, c'est remuant mais c'est nécessaire euh, voilà, pour faire société Donc, pour moi c'est très puissant de, de trouver sa voie et je pense l'avoir trouvé et je continue à la, à la chérir à la nourrir euh, en étant avec des personnes qui sont passionnées qui m'apportent, qui m'apprennent euh, et à qui je peux aussi apporter et apprendre, pourquoi pas et je vois ça comme un cercle vert, vert, vertueux et pour moi, c'est vraiment un acte de, de, de puissance ouais. mm. et de responsabilité, d'auto-responsabilisation de qu'est-ce que je peux apporter au monde et qu'est-ce que je peux déjà en m'apportant à moi-même, qu'est-ce qu'ensuite je peux... Quelle est ma contribution au monde
0: Oui, je te rejoins beaucoup. Je me rends compte que lorsqu'on amène des personnes à être plus à l'aise dans la prise de parole et avec leur voix, mm. et ben, on les voit grandir, on les voit éclore et c'est toujours très émouvant. Tout mmh. se joue hein, vraiment dans la prise de parole. Complètement. Si on souhaite euh, rencontrer Valentine, te suivre, voir des projets que tu portes, débuter un cours, est-ce que tu peux nous dire
1: comment Voilà, quels sont nos premiers pas Je propose des ateliers d'improvisation dans différentes structures, donc des ateliers débutants ou même confirmés. Là prochainement, il va y avoir même des stages d'initiation ou des journées d'initiation, si vous voulez. Oui vous initiez à l'impro à la journée, c'est mmh. possible. Je propose ça au plateau sauvage, euh, qui est une structure à Menil-Montant, euh, à Paris, dans le 20e arrondissement. Euh, je propose ça également à la Zéo Academy, euh, donc qui est l'école de ma compagnie qui s'appelle Théâtre Théâtral Suspect, ma compagnie. Euh, voilà, je suis aussi prof auprès des impronautes euh, de la compagnie E. Euh, donc, l'école des impronautes. Donc, voilà, vous avez déjà trois structures euh, vers lesquelles vous pouvez vous orienter. Je sais que la structure des plateaux sauvages, elle applique des tarifs préférentiels selon votre situation. Voilà, donc c'est une structure de la mairie de Paris, euh, donc, qui, qui est plus dans une politique d'accessibilité. Voilà, si l'information euh, euh, peut vous servir... Ensuite, euh, moi, j'ai ce truc-là où je suis un peu hyper active. Euh, J'aime créer des nouveaux projets. Euh, donc, euh, je suis en train de monter un festival d'improvisation théâtrale euh, féministe. Fé féministe dans le sens euh, comment on, on promeut l'égalité euh, des genres sur scène. Ou en tout cas, on, on crée un espace de dialogue pour discuter de c'est quoi jouer un personnage féminin sur scène. Euh, quels sont les stéréotypes de genre pour les hommes comme pour les femmes auxquels on peut être confronté sur scène parce qu'on part du principe qu'on improvise donc on improvise à partir de nous, nos expériences, notre vécu en tant que personne, hein, pas en tant que personnage euh, et donc comment ça, ça va émerger aussi sur scène euh, donc c'est vraiment des espaces de dialogue et de discussion à la fois pour les spectateurs et pour les artistes et pour les pédagogues, parce qu'il y aura des stages, des stages sur c'est quoi le consentement, des stages d'initiation à l'impro, euh, c'est quoi euh, notre rapport au corps euh, lors de l'improvisation, etc., etc. Voilà, si vous. Je, ça s'appelle le Wonder Impro Festival, on est une équipe là-dessus. Euh, malheureusement, il a été annulé deux fois à cause de la situation euh, sanitaire. Et là, on a bon espoir qu'en 2023, courant mars 2023, ça ait lieu. Et pour terminer, j'ai aussi euh, vu sur Facebook que
0: tu organisais un stage. Ah oui Oui, alors qui s'appelle C'est un programme contre le harcèlement de rue. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler quelques instants avant de terminer cet épisode
1: Je vais essayer quelques instants. <rire> euh, oui, euh, c'est un stage qui s'appelle Poser ses limites et s'affirmer. J'ai découvert que l'improvisation permettait aussi de s'empouvoirer. Donc, euh, s'empouvoirer. Euh... C'est une traduction française de l'anglicisme Empowerment. Voilà. Je sais que Lorraine Bastide, qui est une journaliste, elle l'utilise beaucoup, et moi, ça m'a inspirée. Donc, je le réutilise à mon tour. Euh, donc, ça va être euh, comment je permets aux femmes, euh, au sein de ce stage, avec différents outils, euh, différentes euh, disciplines. Donc, on a le, la self-défense, avec Mélinda, qui est voilà, une professeure... Euh, de Sistema, euh, qui enseigne ça depuis très longtemps, c'est son métier. La self-défense, donc comment je me libère d'une situation dangereuse, euh, pas forcément comment je combats, et heureusement que non, c'est comment je me mets en sécurité. Donc, quelles sont les premières prises On attrape le, le poignet, on attrape le, le cou, les épaules. On a aussi le travail, de, euh, le travail vocal avec Charlotte, euh, donc, euh, comment ben, je fais sortir ma voix, justement euh, C'est quoi mon rapport à ma, à ma voix C'est très intime, hein, notamment pour les femmes. C'est quoi une femme qui crie, en fait C'est quoi une femme qui dit stop C'est quoi une femme qui explore sa voix Ses aigus, la bonne tonalité C'est quoi une femme qui porte sa voix euh, Qui parle en se faisant entendre, euh, au niveau du volume aussi C'est très parlant, et on pourrait écrire une thèse aussi. Mmh. Et puis, le travail de l'improvisation théâtrale. Donc là, dans le cadre du harcèlement de rue, euh, et donc de cette thématique-là d'empouvoirment, euh, donc c'est clairement un stage de développement personnel, hein, euh, l'improvisation théâtrale, c'est comment on va faire un peu euh, du théâtre forum, donc on va mettre en scène euh, des situations, on va les rejouer ensemble, et on va réfléchir autour de ces situations pour les rejouer, les rejouer, euh, et trouver ensemble des solutions, des pistes de réflexion, euh, voilà. Et donc euh, moi je trouve que l'interdisciplinarité c'est passionnant parce que pff, en fait on peut explorer des thématiques à partir mmh. de plein de points de vue différents et en plus si on a trois disciplines pour un même objectif d'empouvoirement, c'est d'autant plus puissant. Là l'objectif bah, c'est donc poser ses limites et s'affirmer, ça aura lieu en juin, c'est porté par la structuf la structuf. Il <rire> <rire> faut que je boive de l'eau. <rire> C'est porté par la structure, <rire> euh, structure Yoga Self, euh, ouais, la structure de Melinda. et je suis hyper heureuse de proposer ça parce que c'est un stage très puissant sur un week-end à Paris. Génial. Je sais
0: d'avance euh, qu'on recommencera cette discussion oui, pour un autre épisode parce qu'il y a, en fait, c'est tout ce que tu nous as dit, vraiment le, la pratique... Euh, du théâtre d'improvisation j'ai voilà, vraiment l'impression que oui, c'est une oui. école de vie oui. à t'entendre qui nous permet de, de grandir d'évoluer, de se connecter oui. à soi, aux autres, réussir finalement à la planète et mm. voilà, merci beaucoup pour tous tes partages tes partages de ce qui est important pour toi merci, de tes propositions <rire> de, de cours en euh, voilà, fin de cet épisode et je remettrai tous les liens euh, oui. par écrit voilà, si,
1: des personnes,
0: euh, si des personnes souhaitent se lancer là-dedans
1: Ouais, euh, si jamais sur les liens, j'ai écrit deux mémoires. Si jamais ça peut intéresser mmh. les personnes à approfondir, il y a un premier mémoire sur l'improvisation théâtrale,
0: mmh.
1: et puis un deuxième mémoire dans le cadre de mes études en coaching sur euh, comment on développe une identité négative de soi, comment okay. on s'en pouvoir. Voilà. Okay. Merci, Merci infiniment,
0: et puis euh, à la prochaine. À la prochaine. Merci Laura. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée, et je vous dis à bientôt dans la foule.